0: Jacques Igalin, c'est professeur des universités. Sa spécialité est la gestion des ressources humaines. Il a développé dans la première partie de sa carrière tout un ensemble de de théories et de réflexions sur les questions centrales de la gestion des ressources humaines comme la gestion des rémunérations, la gestion des motivations, l'implication au travail... Euh, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Puis, dans une seconde partie de sa carrière, il a orienté sa réflexion sur la responsabilité sociale de l'entreprise et sur le développement durable, avec en particulier, dans les années récentes, une réflexion plus large sur la gouvernance des entreprises. Jackie Galens a exercé un grand nombre de responsabilités, tant au niveau local, au sein de son université d'origine, l'Université de toulouse Capitole, qu'au niveau national, dans les différentes instances d'évaluation de notre profession. Professeur émérite depuis le début de cette année universitaire. Nous allons ensemble essayer d'évoquer l'évolution des métiers d'enseignants chercheurs, l'évolution sur le fond de sa discipline, la gestion des ressources humaines, et bénéficier de ses conseils sur tout un ensemble de sujets qui nous intéressent. Bien, jacques ygalens est-ce que vous pouvez nous donner donc votre regard sur les évolutions de la discipline
1: Oui, mon cher Hervé. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis arrivé à une époque où il y avait... Assez peu de travaux de recherche en gestion des ressources humaines. Dans les années 70-80, il n'y avait pas de manuel. Le premier manuel qui s'appelait non pas « Gestion des ressources humaines » mais « Gestion du personnel » était dû d'ailleurs, c'est peut-être un hasard, à un professeur de notre université à Toulouse qui s'appelait M. Despax et qui avait fait un manuel de gestion du personnel qui était en réalité un manuel de droit social. Donc, quand j'ai été agrégé, j'ai pensé qu'il était certainement utile à la fois de doter la discipline d'un certain nombre de recherches scientifiques et puis également de socialiser les enseignants et les chercheurs en gestion des ressources humaines. Et d'ailleurs, en 1989, au congrès des IAE à Strasbourg, j'ai créé l'association francophone de gestion des ressources humaines. C'est à travers cette association essentiellement que nous avons développé des recherches en gestion des ressources humaines. Pour ma part, j'ai commencé à travailler dans un premier temps sur les systèmes d'information de gestion des ressources humaines. Il faut se souvenir qu'il y avait eu, il y a déjà très longtemps, en 1975, un rapport de M. Sudreau qui disait que la gestion du personnel était à l'époque essentiellement qualitative. Il parlait même de doigts mouillés, et il disait il est temps d'introduire de la quantification. Et il avait pour cette raison fait une proposition qui a été reprise quelques années après et qui a donné naissance au bilan social. Et le bilan social a donné naissance, évidemment, à des données sociales sur lesquelles nous avons commencé à travailler avec d'autres chercheurs. Et nous avons commencé à essayer, par exemple, d'introduire des mesures, des mesures des différentes politiques, celles que tu as évoquées. Et ensuite, on a essayé également de réfléchir sur les processus par exemple, le processus de formalisation et d'évaluation de la performance dans le domaine des gestion des ressources humaines. Et par la suite, effectivement, ces, ces recherches se sont étendues. Il y a eu des circonstances parfois favorables. Tu as évoqué, Hervé, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ce fut un moment important euh, qui a débuté par une phrase de Martine Aubry, qui avait dit euh, au début des années 80, les entreprises licencient trop, trop vite et trop fort. Et à partir de là, euh, elle demandait à ce qu'on essaye de prévoir la gestion de l'emploi pour éviter le stop and go, les licenciements et, et les recrutements massifs. Donc on a travaillé sur des modèles de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et puis il y a eu ensuite les problèmes de formation, il y a eu les problèmes de rémunération qui, qui nous ont occupés. L'objectif était de doter cette discipline naissante, la gestion des ressources humaines, d'un certain nombre de, de bases euh, qui soient à la fois scientifiques, c'est peut-être un grand mot, mais qui aient passé le cap d'une analyse rigoureuse. Voilà.
0: Et lorsque Lorsqu'on t'entend, cher Jacques, évoquer cette période, on a l'impression que c'est une période un peu bénie pour le développement de la gestion des ressources humaines, puisque c'est vrai... On comprend bien qu'il y avait déjà un droit social qui était constitué, mais qui ne s'intéressait pas vraiment de manière systématique aux pratiques de management des ressources humaines. On comprend bien que tu as fait partie, avec d'autres, du développement de cette réflexion sur la gestion des ressources humaines. Est-ce que tu n'aurais pas l'impression aujourd'hui que beaucoup de choses ont été dites sur beaucoup de sujets et quels sont finalement aujourd'hui les nouveaux sujets prometteurs par rapport à ce que tu regardais à l'époque
1: Il y a a à la fois des des sujets nouveaux qui apparaissent, mais il y a aussi des approfondissements. Par exemple, tu évoquais tout à l'heure le problème de la motivation. Ben, Voilà un sujet qui est un sujet éternel, mais les concepts évoluent. Moi, quand j'ai commencé, on parlait moins de motivation que de satisfaction. Ensuite, il y a eu effectivement la motivation, puis après on a parlé de commitment, hein, de de l'engagement ou de l'implication. Aujourd'hui, on parle du bien-être. Et si les concepts évoluent, il s'agit quand même toujours d'essayer de mesurer les perceptions, le ressenti des, des employés dans leur situation de travail. Et puis ensuite, de regarder en quoi il peut y avoir des relations entre, d'une part, cette perception et la performance, la performance sociale, et puis entre la performance sociale et la performance globale. Donc voilà, voilà des sujets qui ne sont pas nouveaux, mais qui se sont renouvelés au fil des ans. Les sujets véritablement nouveaux, à vrai dire, sont peu nombreux. Je vois, bien sûr, aujourd'hui, le problème de la digitalisation de la fonction RH, qui est véritablement nouveau. Et puis ensuite, il y a des sujets qui euh, sont apparus, mais dont on pouvait trouver quand même des, des traces. Par exemple, le coaching, qui est devenu une pratique intégrée dans la gestion des ressources humaines, qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans, mais on aurait pu trouver déjà un certain nombre de de signes précurseurs. Donc, de mon point de vue, la gestion des ressources humaines s'est plutôt améliorée en s'approfondissant et en essayant aussi de mobiliser des cadres théoriques. Elle a rarement été à l'origine de la production de cadres théoriques, mais elle a mobilisé des cadres théoriques psychologiques, sociologiques, sociopolitiques pour essayer d'expliquer les comportements de l'homme au travail et la performance des politiques sociales.
0: Très bien. Une autre idée, peut-être, qui vient lorsque on entend parler de l'évolution des de la gestion des ressources humaines, c'est le rapport finalement au management, le rapport au DRH. Euh, là encore, je pense qu'il y a 20-30 ans, vous avez initié un rapprochement entre les directeurs des ressources humaines et euh, le monde académique. Euh, aujourd'hui, tu dirais que ce rapprochement est parfaitement pérenne et répond aux attentes des managers en matière de ressources humaines. Est-ce que les professeurs de gestion des ressources humaines sont écoutés
1: C'est, Ce que tu dis est intéressant parce que les premiers ouvrages qui essayaient non pas de faire des recherches académiques, mais simplement des, des surveys, c'est-à-dire des recueils de pratiques, émanaient en particulier d'un praticien qui fut secrétaire général de l'association des directeurs du personnel à la NDCP à l'époque, qui a changé de nom depuis. Cette personne s'appelait Duguay McCarthy et c'est lui le premier qui finalement a essayé de rendre compte des différentes politiques, euh, de la sociologie de la profession qui composait les DRH, enfin, les directeurs du personnel à l'époque. Et lorsque j'ai lu, lorsque j'ai lu ces ouvrages, il y, a, il y a déjà un certain temps, je me suis rendu compte que la profession elle-même avait besoin de cet apport euh, réflexif sur elle-même. Et bien sûr, dès que nous avons créé l'AGRH avec une cinquantaine de collègues en 1989, immédiatement nous nous sommes tournés vers l'ANDCP, qui peu de temps après est devenue euh, l'ANDRH, pour nouer des relations avec le monde professionnel. Et je dois dire que nous avons été très bien reçus, nous étions peut-être attendus, et nous avons coopéré. Nous avons coopéré, par exemple, dans des manifestations communes, nous avons coopéré dans des publications communes. Et aujourd'hui encore, il y a d'excellentes relations entre l'AGRH, les enseignants-chercheurs, et l'NDRH, qui représente le monde des, des professionnels.
0: Pour conclure sur ce premier hein, première ensemble de réflexions, est-ce que ça semble dire que, de ton point de vue, la gestion des ressources humaines en tant que discipline s'est euh, développé, s'est euh, sécurisé en termes théoriques et également continue à répondre réellement aux, pré- aux préoccupations des DRH et des managers
1: Là, Il faut être quand même assez modeste. Je crois que nous répondons à un certain nombre de questions. J'évoquais par exemple la problématique des indicateurs RH. Là, je crois que nous avons produit des résultats qui ont été repris par les, par les DRH. Mais autrement... Euh, l'adéquation de nos recherches aux attentes de la profession pourrait bien sûr être améliorée. Je suis certain que si on posait la question à DDRH, eh bien, il dirait par exemple que nos recherches ne sont pas assez pratiques, ne sont pas facilement transposables. Mais moi, je ne fais pas de complexe, hein, parce que je crois que les problèmes se posent de la même façon pour toutes les disciplines de, de, de gestion. Et, et nous sommes nous, les enseignants-chercheurs, tenu par des exigences de rigueur qui parfois euh, s'obtiennent au détriment de la pertinence d'une nos recherches.
0: Par exemple, la gestion du temps. Euh,
1: il est évident qu'un DRH, lorsqu'il se pose un problème, il veut la réponse dans les 3 mois, 6 mois, 9 mois au maximum. Et nous, lorsqu'on fait une recherche, pensons aux recherches doctorales, 3 ans, 4 ans, 5 ans, Donc, il y, y a vraiment euh, déjà un horizon de temps qui fait qu'il est difficile de répondre immédiatement aux préoccupations des des directeurs des ressources humaines. Le temps de la
0: recherche, mais pas le temps de l'action. Très juste. Bien, Jacques, tu as évoqué tout à l'heure le fait de socialiser l'ensemble des enseignants-chercheurs dans les années 80, je crois que c'est ça, en particulier avec la la naissance, la création de l'association francophone de gestion des ressources humaines. Et dans le même ordre d'idées, on pourrait avoir quelques éléments de réflexion, et ton avis, sur l'évolution du métier d'enseignant-chercheur, la manière de faire ce métier dont on sait qu'il a de multiples dimensions, parfois difficilement conciliables, euh, l'enseignement, la recherche, mais la valorisation aussi de la recherche et les liens qu'on peut tisser avec euh, les réseaux professionnels. Donc, euh, on se rappelle tous des conditions d'exercice de de ce métier, disons, il y a 20 ans. Aujourd'hui, elles ont changé. Quel est ton regard par rapport à ces évolutions
1: Oui, 20 ans pour moi c'est un peu court, mais si je remonte 30 ans ou 40 ans en arrière, il y avait un professeur qui avait parlé des trois tiers. Il avait dit, un enseignant-chercheur en gestion, il fait ce que tu as dit, un tiers d'enseignement, un tiers de recherche, mais le troisième tiers n'était pas la valorisation de la recherche, c'était à l'époque le conseil. Et on voyait un enseignant-chercheur comme étant quelqu'un qui, un peu comme un grand professeur de médecine à l'époque, À l'université, avait toujours son son cabinet pour recevoir des des clients et puis faisait de la recherche et de l'enseignement. Et effectivement c'est un peu ce que j'ai fait au début de ma carrière et puis assez rapidement les choses sont devenues de plus en plus difficiles, en matière de recherche en particulier le niveau monte. il est évident que euh, le niveau des publications ne cesse d'augmenter et donc il est devenu difficile d'être à la fois par exemple un chercheur et, et un consultant, je veux dire un vrai consultant quelqu'un qui passe du temps à répondre à de vrais problèmes des organisations. Donc aujourd'hui, on peut le regretter, eh bien, l'enseignant-chercheur n'est plus vraiment un consultant, il est plutôt... Si on devait mettre un troisième tiers, je ne mettrais pas la valorisation de la recherche, je dirais peut-être, hélas, il est devenu un enseignant-chercheur et souvent administratif, parce que nous passons quand même beaucoup de temps à à gérer des des programmes ou ou des institutions. Alors, L'évolution, elle est, je le répète, euh, double. D'une part, en matière de recherche, le niveau monte. Sur l'enseignement aussi, certainement, mais les choses sont plus difficiles à quantifier. On ne fait pas de de bibliométrie concernant les les prestations des enseignants. Donc il y a a certainement un niveau qui monte, mais il y a aussi le fait que, malheureusement, de temps en temps, euh, il y a une coupure qui se fait par rapport aux besoins des organisations. Ce troisième tiers qui idéalement aurait pu être tenu par le Conseil, comme il a disparu, on voit quand même aujourd'hui des enseignants-chercheurs qui, euh, après 10 ou 15 ans de de pratique de leur métier, se sont un peu coupés des organisations et s'enferment des fois dans des problématiques de recherche qui sont évidemment très importantes mais qui ne répondent pas toujours aux besoins des organisations. C'est ce que je disais tout à l'heure, on sacrifie parfois la pertinence au profit de la rigueur.
0: Ça m'amène une réflexion, cette réponse Restons sur le côté purement académique et scientifique. Il y a peut-être 40 ans, en tout cas il y a 20 ans certainement, on voyait des productions scientifiques qui se répartissaient entre des ouvrages, et des articles scientifiques. Et il me semble, c'est vrai en GRH, c'est vrai dans d'autres disciplines, qu'aujourd'hui, s'il fallait faire un rapport, je, je dirais que peut-être un quart de l'activité de production renvoie à des ouvrages et presque trois quarts à des articles scientifiques parce que les règles d'évaluation de la performance académique se fondent surtout sur la publication d'articles scientifiques. Est-ce que tu constates ça aussi dans, ce, dans ta discipline, la gestion des ressources humaines et Est-ce que tu as un commentaire à faire sur ça de, de manière très naturelle, je, je me rappelle encore il y a 2-3 ans, j'ai dit discuter avec des éditeurs français qui me disaient « Nous n'avons plus de professeurs des universités qui nous proposent des ouvrages de manière régulière dans les disciplines. Nous sommes parfois obligés d'aller chercher d'autres auteurs non français ou non francophones que nous faisons traduire dans un second temps.
1: » Je ne dirais pas exactement la même chose pour la gestion des ressources humaines. Parce que d'abord, dans les ouvrages, de quoi parle-t-on On parle de manuel de gestion des ressources humaines ou on parle d'ouvrages de recherche Alors Si on parle de manuel, Dans ma discipline, j'ai connu, lorsque j'y suis entré, une époque où je considère qu'il n'y avait pas de manuel, de véritable manuel. Le premier manuel qui est apparu et qui existe toujours aujourd'hui dans sa 15e ou 16e édition, c'est le manuel de Jean-Marie Peretti, qui a été un un très grand succès et ça a été le premier manuel moderne de gestion des ressources humaines. Avant, il y avait avait Monsieur Personnel ou la fonction personnelle, mais qui étaient plutôt des des textbooks à l'américaine que des manuels. Ça, en gestion des ressources humaines, il existe beaucoup de manuels. Aujourd'hui, il doit exister sur le marché 12 à 15 manuels, et il n'y a pas sur le marché de place pour 12 à 15 manuels. Donc là, ce n'est pas forcément la peine d'appeler des professeurs à écrire de nouveaux manuels. Alors Après, il y a le problème des ouvrages de recherche. Les ouvrages de recherche, pour nous en GRH, nous avons produit une collection importante, une vingtaine d'ouvrages. Euh, chez un éditeur, Wuibert, et, et chaque année, nous sortons un ou deux ouvrages de recherche qui euh, permettent à des, à, des, à, des, à des chercheurs d'aller plus loin et, et, et d'approfondir davantage que dans un article, parce qu'ils ne sont pas forcément limités par le, le format un peu strict de l'article. Donc, nous, en gestion des ressources humaines, nous sortons des ouvrages. Bon, je ne sais pas si ces ouvrages sont de véritable succès des librairies, parce que quand même, Il s'agit de recherche, donc lire un ouvrage de recherche en gestion des ressources humaines, il y a quand même un problème de marché. Les directeurs des ressources humaines, par exemple, lisent assez peu d'articles ou d'ouvrages de recherche. Donc le lectorat n'est pas important, mais la production quand même existe. Donc sur l'aspect production d'ouvrages, pour la GRH, je pense que nous avons aujourd'hui une production de qualité et régulière.
0: Et comme nous sommes dans la question... de de l'évolution du statut d'ancien chercheur, et c'est presque une question de gestion des ressources humaines, on va parler d'incitation. À l'évidence, même si ce que tu viens de dire est tout à fait raisonnable, euh, le système d'incitation des jeunes enseignants chercheurs ne les conduit pas à à produire des connaissances sous un format d'ouvrage, quel qu'il soit d'ailleurs, ouvrage de recherche ou manuel, mais euh, les incite très fortement à viser les meilleures revues internationales euh, le plus vite possible dont on sait, euh, dans ce cas, qu'il va falloir investir sur deux ou trois ans pour obtenir une, une publication dans ce type de revue. Euh, voilà, quel est, de ton point de vue, encore les, les, les conséquences de, de ce système d'incitation Puisqu'effectivement, pour le dire très concrètement, ça veut dire qu'un mmh. jeune docteur qui débute sa carrière peut passer trois, quatre ans à viser une des meilleures revues avant de pouvoir publier quelque chose qui soit, euh, disons, peut-être opérationnel, y compris pour un DRH.
1: Oui, je pense que c'est un problème vraiment très important, l'évaluation des enseignants-chercheurs. Et comme tu l'as dit, Hervé, déjà, il faut remarquer qu'on n'évalue pas les enseignants-chercheurs. On évalue uniquement les chercheurs. Donc on évalue simplement la moitié de leur vie professionnelle. Ce qui, de mon point de vue, est une première difficulté. Et je crois qu'aujourd'hui, on devrait arriver à trouver des moyens d'évaluation de de l'enseignement. Je crois que c'est possible, simplement ça ne se fait pas. Pour la recherche, pour l'évaluation des chercheurs, évidemment, la bibliométrie, dont tu es un expert, a permis de fournir des bases. Et on sait effectivement compter les revues et souvent l'enseignant, pardon, le chercheur qui est évalué, comme tu l'as dit, ça se résume à un nombre de publications dans des revues ranquées. Bon, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose, je crois, même d'indispensable. Est-ce que cela est suffisant Là aussi, je ne crois pas. Je crois que si on pouvait doubler cette évaluation par des mesures, par exemple, de, de notoriété, de visibilité, de, de valorisation de la recherche, avec d'autres outils, à l'heure, par exemple, de, des réseaux sociaux, à l'heure d'Internet, je crois qu'on peut voir l'impact d'un chercheur dans sa communauté, euh, dans sa communauté élargie, c'est-à-dire comprenant également les praticiens, au-delà des articles scientifiques qu'ils publient. Et je crois que, par exemple, cet impact est tout à fait important. Quant à la bibliométrie ou la scientométrie, je ne résiste pas au plaisir de, de donner une anecdote pour montrer aussi les dérives de cette, de cette démarche. Il y a un site américain qui s'appelle Thinker50, les 50 meilleurs penseurs, chercheurs, ceux qui contribue le plus, non pas à la GRH, mais au management. Et évidemment, assis sur les principes de la bibliométrie. Je l'ai consulté il y a quelques années, et en 2007, je me le rappelle très bien, le numéro 20 sur 50 des meilleurs chercheurs en gestion et en management s'appelait M. Donald Trump. Donc, je crois que ça montre aussi
0: parfois les limites du système. Bien, nous allons aborder maintenant une dimension importante du métier d'ancien chercheur qui est celle de la formation à la recherche. En tant que professeur des universités, nous avons le plaisir d'accompagner des doctorants jusqu'à leur thèse et dans certains cas d'accompagner également des jeunes collègues vers leur habilitation à diriger des recherches. Je crois savoir, Jacques, que tu as suivi 25 doctorants pour les amener à leur thèse et que tu as encadré. 13 collègues pour leur habilitation à diriger la recherche, dont moi-même d'ailleurs, je dois le dire. Et donc l'idée, ça serait peut-être de parler un peu de cet exercice si particulier, qui a à la fois une dimension évidemment technique, scientifique, mais également une dimension humaine, et de nous donner ton avis sur l'évolution aussi de la relation entre le directeur de recherche et son doctorant, en particulier dans le cadre des évolutions réglementaire récente sur les écoles doctorales.
1: Un sujet difficile. Bon. Évidemment, pour moi, la, la conduite d'une thèse, la direction d'une thèse a toujours fait partie de l'aspect le plus, le plus agréable et le plus difficile de la profession de, de professeur des universités. Le plus agréable parce qu'on voit pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, une personne qui se passionne pour un sujet, une personne qui va éclore qui va découvrir euh, à travers sa recherche eh bien, le métier de chercheur et pour le directeur de recherche comme tu l'as dit c'est un jeu à la fois technique et relationnel qui consiste à lui donner des informations mais à le laisser aussi libre parce que c'est sa recherche c'est sa thèse donc c'est très difficile et je crois que ça reste aussi une des grandes fiertés pour moi d'avoir amené 25 jeunes personnes à devenir des docteurs en gestion. Et surtout que ces 25 personnes aujourd'hui ont des postes dans l'enseignement et la recherche en France et à l'étranger, dans plusieurs pays. Et je continue bien entendu à avoir des, des relations suivies avec elles. Et je crois qu'on n'oublie jamais ces thésards comme je... J'espère Un thésard n'oublie jamais son son directeur de recherche. Sur le second volet de ta question, euh, je serai malheureusement beaucoup plus critique. Car j'estime que la tendance actuelle est justement de distendre un peu ce lien au sein des écoles doctorales entre le directeur de recherche et le thésard. Alors il paraît qu'à une époque, il y avait des directeurs de recherche qui voyaient leur thésard deux ou trois fois durant leur travail. Une fois pour fixer le sujet, une fois pour fixer le plan, et puis les jours de la soutenance. Et il paraît que c'est en réaction avec ces pratiques qu'on a voulu davantage encadrer au sein des écoles doctorales et les, les, les doctorants. Pour ma part, comme ça, ne, ça n'avait jamais été ma pratique, je trouve qu'il y a aujourd'hui dans les écoles doctorales eh bien, énormément de contraintes, pour les doctorants et même parfois une, une certaine suspicion introduite vis-à-vis de la relation qu'un doctorant peut avoir avec son directeur de recherche. Par exemple, l'idée de demander aux doctorants euh, s'ils ont été harcelés par leur directeur de recherche, comme cela se fait de plus en plus, ne me semble pas forcément une bonne idée. Bon, Cela dit, on fait avec. Mais je crois qu'il y a là un air du temps qui euh, n'apporte pas grand-chose. Et ce, ce lien de confiance, de respect mutuel, de, pas de co-création, parce que c'est là, la thèse et l'œuvre du, du, du chercheur, mais en tout cas de, de pouvoir euh, donner de l'aide à un chercheur jusqu'à ce qu'il arrive à soutenir sa thèse, je crois que il faut essayer quand même de le préserver. Il ne faut, faut pas chercher à le casser parce que ce n'est ni dans l'intérêt des jeunes thésards ni dans l'intérêt des institutions.
0: Alors justement, dans le côté privilégié de la relation, il y a tout le côté conseil parce que à de nombreux moments dans la thèse et même au-delà dans le cadre des habilitations dirigées de recherche, nous avons tous besoin de conseils, nous avons eu tous besoin de conseils. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aujourd'hui à un jeune titulaire d'un master recherche qui voudrait s'engager dans une une thèse
1: Hmm. D'abord, je lui dirais qu'il fait un choix qui est à la fois valorisant, mais difficile, ne serait-ce que financièrement, parce que je trouve que, même si ce n'est pas ta question, c'est ma réponse, un des obstacles aujourd'hui à l'entrée dans la carrière d'enseignant-chercheur, c'est les conditions matérielles qui sont faites, en tout cas dans l'université, aux jeunes collègues et qui deviennent maîtres de conférences. Et je crois que les niveaux de rémunération et puis les conditions de travail en général ne sont pas en France très attractives. Et je pense que cela nuit gravement au recrutement d'enseignants-chercheurs dans l'université. Mais néanmoins, ayant dit cela, si le jeune persiste, je lui donnerai deux conseils. Le premier, c'est évidemment... euh, de ne pas se laisser imposer un sujet, parce qu'un sujet, on doit, on, doit, on doit l'aimer profondément. Ça, c'est le premier conseil. Et le second conseil, c'est quand même le, le fait que c'est un couple directeur de recherche et, et chercheur. Et donc, il faut, je crois, euh, non pas choisir son directeur de recherche, parce que ça ne correspond pas, ce ne serait pas réaliste de dire ça. Mais il faut en tout cas... Euh, avoir la capacité à mettre en place une relation avec le directeur de recherche qui soit une relation, comme je le disais, de confiance, et de respect réciproque et qui permette vraiment aux jeunes d'explorer, éventuellement de faire des erreurs sans avoir l'impression que son directeur de recherche va, va le sanctionner ou que son directeur de recherche va éventuellement l'abandonner s'il se trompe. Il y a un aspect d'apprentissage dans la recherche enfin dans la recherche doctorale, qui me semble importante. C'est un moment où on a encore le droit de changer d'avis, que ce soit sur le sujet de recherche, que ce soit sur le cadre théorique, que ce soit sur les outils de recherche. Et je crois que ce droit à l'erreur, ça fait partie aussi des choses qui doivent être préservées. Ce qui a pour conséquence, que là aussi, le souci hein, des instances qui nous dirigent de privilégier à toute force la thèse en trois ans, sur la thèse en 4 ans ou 5 ans, pour ma part, me paraît un souci secondaire. Il y a des thèses qui peuvent être faites très bien en 3 ans, et très bien, mais si une thèse, pour être parfaite, nécessite 4 ou 5 ans,
0: eh bien, il ne faut pas la soutenir en 3 ans. C'est en tout cas mon point de vue. Bien, nous avons tous eu dans notre carrière un ouvrage ou un article scientifique qui nous a fait nous mettre en mouvement soit pour le contredire, soit pour essayer d'apporter une contribution dans le même sens que cet article, ou comme tu disais tout à l'heure, comme cet auteur. Parce que je crois que ce qui nous anime aussi souvent, c'est vraiment l'admiration qu'on peut porter à nos pères. Donc la question que je te poserai là, c'est est-ce qu'il y a un ouvrage ou un article, je ne vais pas te limiter, un ou deux ouvrages ou un ou deux articles, qui ont été vraiment fondamentales dans ta ta réflexion
1: oui, mais ce n'est pas forcément des, des ouvrages de gestion. Euh, bon, Dans les ouvrages de gestion, euh, comme je l'ai dit, cet ouvrage de, de Jean-Marie Peretti, qui s'appelle Maintenant Personnel, a été pour moi un ouvrage qui a permis de donner à, à la discipline un manuel vraiment digne de ce nom. Donc euh, voilà, un ouvrage que je citerai dans ma discipline. Mais je m'intéresse aussi à, à la littérature, par exemple. Et si je devais donner un ouvrage qui m'a marqué je n'irai pas le chercher dans la gestion. Je penserai, par exemple, spontanément à un ouvrage qui s'appelle « Le jeu des perles de verre ». Un ouvrage pas très connu d'un auteur allemand qui a écrit ça, je crois, pendant la guerre et qui a eu le prix Nobel, quand même, en 1946. Et c'est un ouvrage qui décrit une utopie. Il s'agit de, de la vie. C'est une biographie fictive de, d'une personne qui s'appelle Vallée, Joseph Vallée et qui va devenir un maître dans le jeu des perles de verre, qui est une discipline qui n'existe pas et qui est un peu une discipline intellectuelle. Il s'agit de travailler dans le concept, mais aussi avec une dimension musicale, une dimension philosophique. Il va devenir un maître dans cette discipline et un jour, la communauté des joueurs de perles de verre sera confrontée à la réalité. Comment peut-on continuer à, à développer un jeu qui finalement est très intellectuel dans une société qui a des besoins, et on voit le, la confrontation entre le monde des entreprises et puis le monde des intellectuels. Et finalement, d'ailleurs, Joseph Vallée va démissionner de, de cette communauté des Perles de Verre pour devenir le précepteur de l'équivalent, je dirais, du, du patron du MEDEF, enfin du fils du patron du MEDEF, et, et à la fin, mais je ne vais pas dévoiler la fin, je ne vais pas spolier le lecteur, les choses, voilà, les choses se termineront pas forcément d'une, d'une très bonne façon. Donc moi, dans le jeu des perles de verre, j'ai trouvé une, une utopie qui m'a, qui m'a beaucoup intéressé, un peu un parcours initiatique de quelqu'un qui va devenir à la fois intellectuel, qui va s'intéresser à la musique, à la philosophie chinoise, une, une introduction aussi au taoïsme, et qui finira, qui finira par
0: devenir le précepteur
1: de, d'un, d'un grand dirigeant d'entreprise.
0: Bien, nous abordons maintenant une question, même je devrais dire un ensemble de questions tout à fait intéressantes en te posant la question. Quel est ton plus grand regret, quand tu regardes l'ensemble de ta carrière, et quel est ton plus beau succès
1: Bon, commençons par les regrets.
0: Les regrets sont liés non
1: pas à la GRH, mais à la responsabilité sociale de l'entreprise. En effet, lorsque ce sujet est apparu, à peu près au début du siècle, 99 2000 comme tu l'as dit Hervé, Hervé, je m'y suis intéressé et euh, j'ai été amené à à, à participer à à la création d'une association et d'une revue qui s'appelle, et qui existe toujours, la revue de l'organisation responsable. Et un de mes regrets, c'est que j'ai assisté, assez impuissant, au fait que, cette association d'enseignants chercheurs en responsabilité sociale qui s'est créée a connu un clivage et a donné naissance à une deuxième association. Donc la première qui existe toujours s'appelle l'ADERS, Association pour le Développement de l'Enseignement et de la Recherche en RSE, et la seconde s'appelle l'Euriod, Réseau International des Organisations sur le Développement Durable. Et moi qui avais une revue, qui avait créé une revue, je voyais donc avec beaucoup de tristesse ce clivage entre deux associations françaises sur le même sujet. Et j'aurais voulu les réunir, j'aurais voulu en fait que ces deux associations puissent n'en faire aucune. Et ça n'a jamais été possible. Et aujourd'hui, il y a toujours deux associations qui existent et qui vivent leur vie, chacune, dans son coin. Voilà, pour le regret. Bon. Maintenant, pour mon plus grand succès, je vais répéter une chose que j'ai déjà dite. Mon plus grand succès, ça a été, je crois, la création de la GRH. 89, nous étions une soixantaine. Aujourd'hui, la GRH, grâce aux différents présidents et différents collègues qui y ont adhéré, je crois, la GRH réunit tous les enseignants chercheurs de la discipline. Nous sommes environ un millier de membres. Il y a deux très belles revues. Revue de de gestion de de ressources humaines, et puis @grh deuxième revue. Et c'est une communauté qui est vraiment euh, tout à fait attachante. Toutes les communautés scientifiques le sont, mais je je l'ai suivi depuis l'origine. Il n'y a jamais eu de crise, il n'y a jamais eu de problèmes ni ni scientifiques, ni des problèmes liés à des personnes qui auraient... Euh, voulu faire scission, etc. Donc, de mon point de vue, cette association est utile. C'est une belle association. Il règne une très bonne ambiance. Et je considère que c'est mon plus grand succès professionnel.